자연이 갖는 예기치 못한 수학적 단순성을 깨달았을 때 오는 지적 쾌감을 느껴본 적이 있는가 2004년 노벨물리학상을 수상한 이 시대 최고의 과학자 프랭크 윌체의 역작 피타고라스와 플라톤, 맥스웰, 아인슈타인, 에미네터에 이르기까지 수학, 과학, 양자 역학으로 탐험하는 놀라운 과학의 여정 경희대학교 물리학과 김상욱 교수 추천 이 세계가 하나의 예술작품이라고 말하는 이 책은 그 자체로 숨막힐 듯 아름답다 아름다운 세계로 떠나는 놀라운 과학의 여정 뷰티풀 퀘스천 흐름 출판 제구장 맥스웰, 신의 미적 감각 현대 물리학은 1864년에 맥스웰이 전기역학적 장에 대한 동역학이론이라는 논문을 발표하면서 시작되었다고 해도 과언이 아니다. 고전 전자기학의 맥스웰 방정식이 최초로 수록된 바로 그 논문이다. 이 방정식은 지금도 코어 이론, 즉 표준 모형에서 중요한 역할을 하고 있다. 맥스웰 방정식은 물질을 담는 그릇에 불과했던 공간을 우주를 가득 채우고 있는 매질, 미디엄, 중매매, 바탕질 맥스웰 방정식은 물질을 담는 그릇에 불과했던 공간을 우주를 가득 채우고 있는 매질로 바꿔놨다. 
순수한 공간은 텅 비어있는 것이 아니라 이 세계를 운영하는 유동체로 가득 차 있었던 것이다. 또한 맥스웰 방정식은 빛에 대한 기존의 개념을 완전히 바꿔놨으며 빛의 새로운 형태인 복사, 레디에이션, 바퀴살복, 빛출사 또한 맥스웰 방정식은 빛에 대한 기존의 개념을 완전히 바꿔놓았으며 빛의 새로운 형태인 복사의 존재를 예견하여 라디오를 비롯한 새로운 통신기술의 모태가 됐다. 이뿐만이 아니다. 맥스웰 방정식은 이 책에서 우리가 제기한 질문의 답을 찾는데 중요한 실마리를 제공해준다. 자연에 내재된 아름다움이 그의 방정식을 통해 모습을 드러내고 있기 때문이다. 게다가 이 아름다움은 근원도 다양하다. 발견된 과정도 아름답고 생긴 모양도 아름다우며 다른 아이디어를 양산한 위력도 아름답다. 아름다운 도구 맥스웰의 가장 막강한 도구는 수학에 대한 미적 감각이었다. 또한 그는 이 도구가 훌륭하게 작동한다는 사실을 입증했다. 아름다운 경험 흐름의 개념을 이용하여 맥스웰 방정식을 가시적 형태로 표현하면 전기장과 자기장의 흐름은 아름다운 춤을 연상케 한다. 나는 이 방정식을 접할 때마다 시간과 공간이 어우러져 춤을 추는 듯한 느낌을 받는다. 맥스웰 방정식을 처음 보는 사람도 아름다움과 균형을 한눈에 느낄 수 있다. 과렬고 물론 방정식의 수학기호를 이해하는 사람이 하는다. 걸어뒀고 모든 예술 작품이 그렇듯이 어떤 대상의 아름다움은 설명하는 것보다 느끼는 것이 훨씬 쉽다 역설적으로 들리겠지만 맥스웰 방정식에는 말로 형언할 수 없는 아름다움도 존재한다 이런 아름다움을 느꼈는데 방정식이 틀린 것으로 판명된다면 큰 실망감에 빠질 것이다 언젠가 아인슈타인은 당신의 일반 상대성 이론이 틀린 것으로 판명된다면 어떤 느낌이 들것 같습니까? 라는 질문을 받고 그런 일이 벌어진다면 신에게 크게 실망할 것입니다. 라고 했다. 아름다운과 대칭 맥스웰 방정식이 발표된 후 수십 년 동안 방정식에 대한 이해가 점점 더 깊어지면서 과학자들은 방정식에 담긴 아름다움을 더욱 깊이 실감하게 됐다. 가장 눈에 띄는 것은 방정식이 전기장과 자기장이 대하여 대칭적, 대칭적이라는 점이다. 우리는 맥스웰 방정식을 통하여 방정식은 대칭을 수반할 수 있으며 방정식은 대칭을 수반할 수 있으며 자연은 이런 형태의 방정식을 선호한다는 사실을 깨달았다. 그리고 이 교훈은 지금도 코어 이론의 앞길을 인도하고 있다. 
원자와 진공 뉴턴은 공간을 아무것도 존재하지 않는 무의 상태로 내버려뒀으나 뒷마시게 운쳐놨다 그의 중력 이론에 의하면 두 물체 사이에 작용하는 힘은 거리가 아무리 멀어도 즉각적으로 전달되며 힘의 세계는 거리의 제곱에 반비례한다 그런데 물체가 없는 공간이 물체가 없는 공간이 완전한 무의 상태라면 중력은 어떻게 전달되는 것일까 우주 공간에 놓인 두 물체 사이에는 텅빈 공간밖에 없는데 힘이 어떻게 빈 공간을 타고 전달되는 것일까 그리고 힘의 세계가 어떻게 두 물체 사이에 존재하는 무의 양 과리열고 거리의 제곱 과로닫고 뉴턴은 공간을 아무것도 존재하지 않는 무의 상태로 내버려뒀으나 뒷마시게 운쳐놨다 그의 중력 이론에 의하면 두 물체 사이에 작용하는 힘은 거리가 아무리 멀어도 즉각적으로 전달되며 힘의 세계는 거리의 제곱에 반비례한다 그런데 물체가 없는 공간이 완전한 무의 상태라면 중력은 어떻게 전달되는 것일까? 우주 공간에 놓인 두 물체 사이에는 텅빈 공간밖에 없는데 힘이 어떻게 빈 공간을 타고 전달되는 것일까? 그리고 힘의 세계가 어떻게 두 물체 사이에 존재하는 무의 양에 따라 달라진다는 말인가? 뉴턴도 이런 의문을 떠올렸지만 그럴듯한 답을 제시하지는 못했다. 물론 노력이 부족해서가 아니다. 그는 이 문제의 다양한 해결책을 연구 노트에 빼곡하게 적어놓았는데 그중 어느 것도 중력 이론에 부합되지 않았다. 내가 보기에 하나의 물체가 아무런 매질 없이 진공을 가로질러 다른 물체에 힘을 행사한다는 것은 바보 같은 생각이다. 철학적 수양을 갖춘 사람이라면 이런 주장에 결코 설득되지 않을 것이다. 뉴턴은 빛을 연구할 때도 진공, 즉 void라는 용어를 거의 사용하지 않았다. 그는 빛이 입자로 이루어져 있으면서 고래르고 그는 이것을 밀입자라 불렀다. 고로닫고 뉴턴은 빛을 연구할 때도 진공이라는 용어를 거의 사용하지 않았다. 그는 빛이 입자로 이루어져 있으면서 항상 직선 경로를 따라간다고 생각했는데 어떤 면에서 보면 고대 원자론을 계승한 이론이라고도 볼수 있다. 고대 로마의 철학자이자 시인이었던 루크테우스는 우리는 일상생활 속에서 단맛과 쓴맛을 느끼고 다양한 색을 볼수 있지만 실제로 존재하는 것은 원자와 진공뿐입니다. 라고 했다. 그런데 프린키피아 끝부분에는 별로 뉴턴답지 않은 글이 등장한다. 거시적 물체 속에 미묘한 영적 존재가 숨어 있어서 구성 입자들이 이들의 영향을 받아 가까운 거리 또는 맞닿은 상태에서 인력이나 청력을 행사한다고 생각할 수도 있다. 전기를 띤 물체의 경우에는 미묘한 존재의 영향력이 커서 인력이나 청력이 훨씬 먼 거리까지 전달된다. 그후 물체에서 방출된 빛은 반사되고 굴절되고 휘어지고 다른 물체를 뜨겁게 달구면서 생명의 감각을 들뜨게 만든다. 이 느낌은 생명의 의지, 이 미묘한 영적 존재의 진동에 따라 외부의 신체 기관에서 신경을 타고 두뇌로 전달되거나 두뇌에서 근육으로 전달된다. 그러나 이 과정은 몇 개의 단어로 설명될 수 없으며 영적 존재가 작용하는 방식을 실험으로 검증할 수도 없다. 진공에 기초한 물리학은 
구국 수십 년 사이에 대대적인 성공을 거뒀다. 달과 해상의 운동 및 조수 현상을 관측한 결과들이 뉴턴의 법칙에서 계산된 값과 정확하게 일치했던 것이다. 더욱 놀라운 것은 전기력, 고려하고 하전 입자들 사이에 작용하는 힘, 고려답고 더욱 놀라운 것은 전기력과 자기력, 고려하고 자극 사이에 작용하는 힘, 고려답고 진공에 기초한 물리학은 그후 수십 년 사이에 대대적인 성공을 거뒀다. 달과 해성의 운동 및 조수 현상을 관측한 결과들이 뉴턴의 법칙에서 계산된 값과 정확하게 일치했던 것이다. 더욱 놀라운 것은 전기력과 자기력도 진공을 통해 전달되고 거리의 제곱에 반비례 하는 등 중력과 비슷하게 작용했다는 점이다. 뉴턴의 추종자들은 얼마 가지 않아 영적 존재에 우른하는 뉴턴의 모호한 관점을 포기하고 뉴턴보다 더욱 뉴턴다운 길을 택했다. 그들은 진공에 대한 혐오감을 철학이나 신학적 편견으로 치부하면서 모든 물리적 또는 화학적 힘들이 뉴턴의 중력처럼 먼 거리에서 작용한다고 믿었다. 고려하고 이 힘들은 거리가 멀수록 약해진다. 고려답고 또한 수리물리학자들은 이 법칙으로부터 올바른 결과를 유도하기 위해 다양한 수학 도구를 개발했으며 힘과 관련된 몇 개의 법칙만 추가하면 완벽한 이론이 완성될 것이라고 믿었다. 진공이여 안녕 마이클 페러데이는 영국의 가난한 기독교 집안에서 거래열고 정통 기독교의 한 분파였는데 당시에는 이단 취급을 받았다 그러다고 마이클 페러데이는 
영국의 가난한 기독교 집안에서 셋째 아들로 태어났다. 그의 아버지는 대장간 일을 하면서 가족을 부양했으나 워낙 가난했기 때문에 페러데이는 정규 교육을 거의 받지 못하고 17세 때부터 런던의 재본소에 취직해 가족의 생계를 도왔다. 그 와중에도 평소 과학에 관심이 많았던 페러데이는 자신의 손을 거쳐가는 책들 중 자기개발과 과학에 관한 책을 빠짐없이 읽었다고 한다. 그러던 어느 날 페러데이는 당대 최고의 화학자였던 험프리 데이비의 공개 강연을 들은 후 강의 내용을 요약한 노트를 직접 만들어서 데이비에게 보냈고 여기에 깊은 감명을 받은 데이비는 거의 무학에 가까운 페러데이를 실험 조교로 임명했다. 그후 페러데이는 평소 상상만 해왔던 실험을 직접 수행하면서 수많은 발견을 이뤄냈으며 33세의 젊은 나이에 영국 왕립학회 회원으로 선출됐다. 페러데이는 수학과 친하지 않았다. 그가 아는 수학이라곤 약간의 대수학과 삼각함수가 전부였다. 그러나 당시의 전기 및 자기 현상을 설명하는 이론은 복잡한 수학 언어로 쓰여 있었기에 페러데이는 상상력을 발휘할 수밖에 없었다. 수학적 얼개를 모르면 그림으로 형상화하는 것이 최선이기 때문이다. 여기서 잠시 맥스웰의 증언을 들어보자. 수학자들이 힘의 중심이라 부르는 곳에서 페러데이는 모든 공간으로 뻗어나가는 역선을 보았어요. 수학자들이 무라고 생각한 공간을 일종의 매질로 이해한 것이죠. 그리고 이 매질을 통해 전달되는 작용을 실제 현상과 결부시켜 액션 에러 디스턴스 원격 작용을 가시적으로 이해할 수 있었습니다. 여기서 가장 중요한 단어는 역선, 과열고 라인 오브 포스, 힘력, 줄선, 과열고 여기서 가장 중요한 단어는 역선이다. 역선을 설명할 때는 100번 떨어진 것보다 한 장의 그림을 보여주는 게 훨씬 효율적이다. 막대 자석 주변에 형성된 자기력선은 그림 20과 같다. 그림 20에 대한 설명. 시각적으로 드러난 페러데이의 역선을 표현하고 있다. 여기서 가장 중요한 단어는 역선이다. 역선을 설명할 때는 100번 떠드는 것보다 한 장의 그림을 보여주는 게 훨씬 효율적이다. 막대자석 주변에 형성된 자기력선은 그림 20과 같다. 막대자석을 얇은 종이로 덮고 그 위에 쇳가루를 뿌리면 쇳가루가 자석의 힘을 받아 재배열되면서 역선의 형태가 적나라하게 드러난다. 이것이 바로 페러데이의 자기력선이다. 이 현상은 진공에 기초한 원거리 힘 이론으로 설명할 수 있다. 개개의 쇠조각에는 자석의 한쪽 극에서 다른 쪽 극으로 향하는 힘이 진공을 매질삼아 작용하여 그 방향으로 나열된다. 이렇게 보면 역선은 더 깊은 원리에서 파생된 부수적 산물인 것 같다. 그러나 페러데이는 자석 주변에 뿌려진 쇳가루를 완전히 다른 각도에서 바라봤다. 그의 해석에 의하면 쇳가루는 공간을 가득 채우고 있는 매질의 상태를 보여주고 있을 뿐이다. 이 매질은 쇳가루나 자석이 있건 없건 항상 그곳에 존재하고 있다. 이 매질은 쇳가루나 자석이 있건 없건 항상 그곳에 존재하고 있다. 공간의 특정 위치에 자석을 갖다 놓으면 그 근처에서 매질, 고려하고 페러데이와 맥스웰은 이것을 유동체, 즉 플루이드라 불렀다, 걸어뒀고 그러나 페러데이는 자석 주변에 뿌려진 쇠가루를 완전히 다른 각도에서 바라봤다. 
그의 해석에 의하면 쇳가루는 공간을 가득 채우고 있는 매질의 상태를 보여주고 있을 뿐이다. 이 매질은 쇳가루나 자석이 있건 없건 항상 그곳에 존재하고 있다. 공간의 특정 위치에 자석을 갖다 놓으면 그 근처에서 매질이 들뜬 상태가 되고 쇳가루들은 인력이나 청력을 통해 들뜬 상태를 인지하여 그림 20과 같이 배열된다는 것이다. 지구의 대기와 같이 우리에게 친숙한 유체에도 이와 비슷한 논리를 적용할 수 있다. 다들 알다시피 대기는 지피면 근처의 공간을 가득 채우고 있다. 대기가 움직이는 현상을 흔히 바람이라고 하는데 바람 자체는 눈에 보이지 않지만 풍향계나 구름 또는 바람에 날리는 낙엽 등을 통해 그 존재를 드러낸다. 바람이 부는 곳에 화살표 모양의 풍향계를 촘촘하게 설치해 놓으면 각 풍향계마다 특정한 방향을 가리킬 텐데 이들의 전체적인 배열이 바로 바람의 역선에 해당하며 각 풍향계의 방향은 그 위치에서 바람이 진행하는 방향을 나타낸다. 여기서 한 걸음 더 나아가 풍향계의 풍속 감지장치 즉 풍속계를 달아 놓으면 각 위치에서 바람의 세기와 방향을 알수 있다. 과열고 물론 풍향계가 가리키는 방향과 바람의 세계는 위치와 시간에 따라 다르다. 그러다고 여기서 한 걸음 더 나아가 풍향계의 풍속 감지장치 즉 풍속계를 달아 놓으면 각 위치에서 바람의 세기와 방향을 알수 있다. 이처럼 시간과 공간의 모든 지점의 속도가 할당된 것을 속도장 즉 Field of Velocity라고 한다. 속도장은 유동체, 거래열고 지금의 경우에는 공기, 거래닫고 속도장은 유동체에 들뜬 상태에 대한 모든 정보를 담고 있다. 페러데이는 이 개념을 전기와 자기에 똑같이 적용하여 전기장, 즉 Electric Field와 자기장, Magnetic Field라는 개념을 창안했다. 이 개념에 의하면 전기 전하를 띤 물체는 전기적 풍향계와 풍속계를 모두 갖고 있어서 자신이 놓인 위치에서 전기적 흐름의 양과 방향을 모두 느낄 수 있다. 이런 하전 입자를 test chart, 즉 시험 전하라 한다. 시험 전하는 특정 시간, 특정 위치에서 전기적 흐름에 들뜬 상태로부터 야기된 힘, 과열고 비유하자면 전기적 바람과 비슷하다, 과로닫고 페러데이는 이 개념을 전기와 자기에 똑같이 적용하여 전기장과 자기장이라는 개념을 창안했다. 이 개념에 의하면 전기 전하를 띤 물체는 전기적 풍향계와 풍속계를 모두 갖고 있어서 자신이 놓인 위치에서 전기적 흐름의 양과 방향을 모두 느낄 수 있다. 이런 하전 입자를 시험 전하라 한다. 시험 전하는 특정 시간, 특정 위치에서 전기적 흐름에 들뜬 상태로부터 야기된 힘을 느낀다. 이때 시험 전하가 느끼는 힘을 시험 전하의 전하량으로 나누면 시험 전화와 무관하게 그 지점에 작용하는 전기적 양을 얻을 수 있다. 이 값이 바로 그 지점에서의 전기장이다. 여기서 잠시 논지를 벗어나 앞으로 발생할지도 모를 혼돈을 미리 방지하기 위해 분명히 짚고 넘어갈 것이 있다. 사실 전기장이라는 용어는 두 가지 의미로 사용되고 있는데 이것 때문에 지난 수십 년 동안 물리학자들은 학생들을 가르칠 때나 교양과학 서적을 집필할 때 종종 어려움을 겪어왔다. 첫 번째 의미는 힘을 시험 전하로 나눈 값으로 바람에 비유하면 풍속과 비슷한 개념이다. 
과렬고 방금 전에 설명한 장의 개념은 바로 이 경우에 해당한다. 그러다고 그러나 전기장이라는 용어가 전기적 매질, 즉 전기적 흐름 자체를 의미할 때도 있다. 이것은 바람과 공기를 같은 용어로 표현하는 것과 비슷하다. 앞으로 이 책에서 둘을 구별할 필요가 있을 때는 후자의 경우 전기장을 전기유동체, 즉 Electric Fluid로 자기장을 자기유동체, 즉 Magnetic Fluid로 표기할 것이다. 첫 번째 의미는 힘을 시험전하로 나눈 값으로 바람에 비유하면 풍속과 비슷한 개념이다. 그러나 전기장이라는 용어가 전기적 매질 자체를 의미할 때도 있다. 이것은 바람과 공기를 같은 용어로 표현하는 것과 비슷하다. 앞으로 이 책에서 도를 구별할 필요가 있을 때는 후자의 경우 전기장을 전기유동체로 자기장을 자기유동체로 표기할 것이다. 거래열고 뒤로 가면 글로원 유동체라는 용어도 등장한다. 그러다고 물리학을 어느 정도 아는 독자들은 양자유동체 이론보다 양자장 이론이라는 용어에 더 익숙하겠지만 혼동을 피하기 위해 구별하려는 것이니 널리 이해해주기 바란다. 다시 본론으로 돌아가자. 페러데이는 이런 식으로 전기장과 자기장을 가시화하여 물리학사의 길이 남을 다양한 발견을 이뤄냈다. 그중 제일 유명한 업적은 잠시 후에 소개될 것이다. 그러나 페러데이와 동시대에 살았던 물리학자들은 그의 접근 방식을 별로 그의 접근 방식을 별로 달갑게 여기지 않았다. 뉴턴의 천체 역학이 등장하기 전에 이 분야의 세계적 권위자였던 린 데카르트는 행성이 지금처럼 움직이는 이유가 우주를 가득 채우고 있는 소용돌이 때문이라고 생각했다. 그후 뉴턴은 이 모호한 개념을 중력 법칙으로 업그레이드하여 행성의 운동을 정확하게 예측할 수 있었다. 그런데 전기력과 자기력은 중력과 마찬가지로 접촉을 하지 않아도 작용하고 힘의 세기는 거리의 제곱에 반비례하기 때문에 물리학자들은 전기 및 자기 현상을 중력과 같은 맥락에서 이해하고 있었다. 계산법이 주어져 있고 관측 결과와도 잘 들어맞는데 굳이 장이라는 새로운 개념을 도입할 필요가 없었던 것이다. 게다가 그 개념을 도입한 사람이 정규 교육조차 제대로 받지 못한 아마추어였으니 보수적인 학자들이 어떤 반응을 보였을지 짐작이 가고도 남는다. 그러나 맥스웰은 페러데이의 아이디어를 완전히 다른 각도에서 바라보았다. 맥스웰의 개인적 성향은 다음 장의 끝부분에서 자세히 소개할 예정이다. 과리열고 그는 내가 제일 좋아하는 물리학자이다. 과리덕고 그는 새로운 문제에 직면할 때마다 마치 장난감을 갖고 노는 마음으로 해결책을 모색하곤 했는데 특히 페러데이의 유동체는 맥스웰에게 더없이 흥미로운 장난감이었다. 
맥스웰 방정식으로 가는 길 전기와 자기 현상에 관한 맥스웰의 전 논문은 1856년에 패러데이의 역선에 관하여 On Faraday's Line of Force라는 제목으로 발표됐다. 고래알고 그의 대표적인 동역학 이론은 그로부터 10년 후에 발표됐다. 고래닫고 전기와 자기 현상에 관한 맥스웰의 첫 논문은 1856년에 파라데이의 역선에 관하여라는 제목으로 발표됐다. 그는 논문의 서두에 다음과 같이 적어놓았다. 이 논문의 목적은 페르데이의 아이디어와 방법을 엄밀하게 적용하여 그가 발견한 여러 현상들이 수학과 어떻게 연결되는지 알아보는 것입니다. 맥스웰은 무려 75페이지에 걸쳐 페르데이의 상상을 기하학적으로 표현하고 이로부터 1년의 방정식을 유도했다. 1861년에 출판된 두 번째 논문 물리적 역선에 관하여에서 맥스웰은 이전 논문과 페러데이의 아이디어 그리고 전자기적 현상들을 공간을 가득 채우고 있는 매개체 즉 전자기적 유동체에 관한 법칙으로 해석하여 유동체 자체에 대한 역학적 모형을 만들었는데 도식적으로 표현하면 그림 21과 같다. 맥스웰은 무려 75페이지에 걸쳐 페러데이의 상상을 기하학적으로 표현하고 이로부터 1년의 방정식을 유도했다. 1861년에 출판된 두 번째 논문 물리적 역선에 관하여에서 맥스웰은 이전 논문과 페러데이의 아이디어 그리고 전자기적 현상들을 공간을 가득 채우고 있는 매개체에 관한 법칙으로 해석하여 유동체 자체에 대한 역학적 모형을 만들었는데 도식적으로 표현하면 그림 21과 같다. 그림 21에 대한 설명 공간을 매질로 간주한 맥스웰의 역학적 모형 이 매질의 운동에 의해 전자기장과 힘이 생성된다. 맥스웰의 모형은 자기적 소용돌이를 만들어내는 원자 즉 육각형과 그 사이에 끼어서 전기를 전달하는 도체구 거리열구 컨덕팅 스페어 인도할 도 몸체 공구 맥스웰의 모형은 자기적 소용돌이를 만들어내는 원자와 그 사이에 끼어서 전기를 전달하는 도체구로 이루어져 있다. 여기서 자기장은 자기적 소용돌이의 회전 방향과 속도를 서술하고 전기장은 장의 속도 또는 도체구의 흐름에서 야기된 바람을 나타낸다. 물론 이것은 어디까지나 가상의 모형이지만 이미 알려진 전기 및 자기 법칙을 매우 그럴듯하게 설명해주고 있다. 맥스웰의 모형을 이리저리 갖고 놀다 보면 매우 흥미로운 결과를 도출할 수 있는데 중간 과정이 꽤 복잡하기 때문에 안타깝지만 생략하기로 한다. 어쨌거나 이 모형은 맥스웰이 스스로 만족할 정도로 전자기적 현상을 잘 설명해 주었다. 일반적으로 자연현상을 설명하는 모형을 설계할 때는 명확성과 타당성이라는 두 마리 토끼를 모두 잡아야 한다. 여기에는 방정식을 세우거나 컴퓨터 프로그램을 제작하는 것도 포함된다. 간단히 말해 의욕과 정확함이 적절하게 균형을 이뤄야 한다는 뜻이다. 맥스웰의 모형에서 자기 소용돌이 원자가 회전하면 양극은 평평해지고 적도 부근이 뚱뚱해지면서 자전하는 지구와 비슷한 형태가 된다. 이 과정에서 도체구를 떠미는 힘이 작용한다. 이와는 반대로 도체구의 흐름이 소용돌이 원자의 힘을 가하여 원자를 회전시킬 수도 있다. 
자기 소용돌이 원자이건 도체구이건 간에 둘중 하나가 들뜬 상태가 되면 다른 쪽도 들뜬 상태가 된다. 즉, 자기장이 전기장을 유도하고 전기장이 자기장을 유도한다는 이야기이다. 맥스웰은 이미 알려진 전자기적 현상에 이와 같은 논리를 추가하여 새로운 사실을 예측할 수 있었다. 맥스웰의 모형이 등장하기 전에 페르데이는 오직 실험과 간측을 통해 자기장이 변하면 전기장이 유도된다는 사실을 알아냈다. 이것이 바로 그 유명한 페르데이스 라우 of induction, 즉 페르데이의 유도법칙이다. 이 법칙은 전기 모터와 발전기 등 전자기 현상을 이용한 현대기술의 모태가 되었으며 장이라는 것이 편의상 도입한 개념이 아니라 물리적 실체임을 입증하는 계기가 되었다. 장의 도움 없이 설명이 거의 불가능한 물리법칙이 존재하기 때문이다. 페르데이의 유도법칙을 설명하는 과정에서 탄생한 맥솔의 모형은 전기장과 자기장의 역할을 바꿔도 동일한 논리가 적용되는 이중효과를 낳았다. 이 법칙, 향후 맥스웰의 법칙이라 부르기도 한다. 맥스웰의 모형이 등장하기 전에 페르데이는 오직 실험과 간측을 통해 자기장이 변하면 전기장이 유도된다는 사실을 알아냈다. 이것이 바로 그 유명한 페르데이의 유도법칙이다. 이 법칙은 전기 모터와 발전기 등 전자기 현상을 이용한 현대기술의 모터가 되었으며 장이라는 것이 편의상 도입한 개념이 아니라 물리적 실체임을 입증하는 계기가 됐다. 장의 도움 없이 설명이 거의 불가능한 물리법칙이 존재하기 때문이다. 페르데이의 유도법칙을 설명하는 과정에서 탄생한 맥스웰의 모형은 전기장과 자기장의 역할을 바꿔도 동일한 논리가 적용되는 이중효과를 낳았다. 이 법칙에 의하면 변하는 전기장은 자기장을 생성한다. 맥스웰은 앞에서 열거한 두 가지 효과를 조합하여 새롭고도 극적인 가능성을 제안했다. 페르데이의 법칙에 의하면 시간에 따라 변하는 자기장은 전기장을 생성하는데 이 전기장도 시간에 따라 변한다. 그리고 맥스웰의 법칙에 의하면 시간에 따라 변하는 전기장은 자기장을 생성하고 이 자기장 역시 시간에 따라 변한다. 즉이 변화는 다음과 같이 꼬리에 꼬리를 물고 계속된다. 점점점 우측 화살표 페르데이 우측 화살표 맥스웰 우측 화살표 페르데이 우측 화살표 맥스웰 우측 화살표 점점점 그러므로 들뜬 전기장과 자기장은 그 자체로 생명력을 가진 채 상대방을 파트너 삼아 전자기적 춤을 추고 있다. 맥스웰은 자신의 모형에 근거하여 이 들뜬 상태가 전달되는 속도를 이론적으로 계산했는데 놀랍게도 그 결과는 이미 알려진 빛의 속도와 정확하게 일치했다. 바로 이것이 맥스웰이 남긴 가장 위대한 업적이다. 우리가 상정한 가상의 매질 안에서 횡단 파동이 전달되는 속도는 빛의 속도와 정확하게 같다. 그러므로 빛은 전기 및 자기적 현상의 원인인 동일한 매질 안에서 진행하는 횡단 파동일 가능성이 높다. 그러므로 빛은 전기 및 자기적 현상의 원인인 동일한 매질 안에서 진행하는 횡단 파동일 가능성이 높다. 맥스웰은 
전기장과 자기장이 어우러져 생성된 파동의 속도가 빛의 속도와 같다는 사실을 결코 우연의 일치로 넘기지 않았다. 그는 전자기적 교란이 곧 빛이며 빛이 곧 전기와 자기의 교란이라고 생각했다. 나는 맥스웰의 논문에서 앞의 문장을 읽을 때마다 그가 이 엄청난 사실을 발견하고 과연 어떤 느낌을 받았을지 혼자 상상해보곤 한다. 나 역시 한 문제에 몰입하다가 어느 순간 갑자기 답이 떠올랐을 때 들뜬 마음을 진정시킨 후존 킷세시를 혼자 읊는 버릇이 있다. 새로운 행성이 시야에 들어왔을 때 나는 하늘을 관찰하는 관측자가 된 듯한 기분이었다. 또는 독수리 눈으로 태평양을 응시하는 강건한 코르테스가 된것 같았다. 그를 따르는 사람들은 온갖 추측을 떠올리며 서로를 바라봤다. 대리언의 봉우리 위에서 아무런 말도 없이. 언제 읽어도 멋진 구절이다. 맥스웰의 주로는 전자기학과 광학이 아름답게 통일될 수 있음을 시사하고 있다. 더욱 놀라운 것은 빛을 새로운 관점으로 바라보게 되었다는 점이다. 그의 모형은 모든 빛을 전자기학의 한 부분으로 축소시켰다. 과학 역사상 이렇게 대담한 축소는 찾아보기 어려울 것이다. 그러나 맥스웰의 과감한 추론은 그의 비현실적인 모형과 뒤죽박죽 섞여서 당대의 물리학자들에게 부분적으로는 아름답지만 전체적으로는 너저분한 이론이라는 평가를 받았다. 지금부터 맥스웰의 이론에서 너저분한 부분을 제거해보자. 스파이더맨 맥스웰의 방정식을 언급하기 전에 내가 이 장을 준비하면서 떠올렸던 상상의 세계를 독자들과 나누고 싶다. 거미의 지능이 갑자기 높아져서 그들만의 물리학을 구축했다고 상상해보자. 거미의 물리학은 과연 어떤 모습일까? 인간은 눈에 보이는 대로 이 세계는 공간 안에서 자유롭게 움직이는 독립적 물체들로 이루어져 있다는 가정하에 물리학을 구축해왔다. 그러나 거미는 시력이 매우 나쁘기 때문에 고려하고 거미의 눈은 무려 8개나 되지만 지독한 근시여서 앞을 거의 보지 못한다. 고려닫고 맥스웰의 방정식을 언급하기 전에 내가 이 장을 준비하면서 떠올렸던 상상의 세계를 독자들과 나누고 싶다. 거미의 지능이 갑자기 높아져서 그들만의 물리학을 구축했다고 상상해보자. 거미의 물리학은 과연 어떤 모습일까? 인간은 눈에 보이는 대로 이 세계는 공간 안에서 자유롭게 움직이는 독립적 물체들로 이루어져 있다는 가정하에 
물리학을 구축해왔다. 그러나 거미는 시력이 매우 나쁘기 때문에 주로 감각에 의존하여 주변 세상을 판단한다. 특히 거미는 진동을 감지하는 능력이 매우 뛰어나다. 거미줄에 먹이나 이물질이 걸리면 관련 정보가 진동을 통해 전달되기 때문이다. 그러므로 거미에게 진흙이 있다면 별다른 고민 없이 역선을 기반으로 물리학을 구축할 것이다. 이들은 주변 공간을 가득 채우고 있으면서 힘을 전달하는 거미줄을 통해 삶을 이어가고 있다. 간단히 말해서 거미의 세계는 연결과 진동의 세계이다. 맥스웰 방정식 맥스웰은 그의 대표 논문인 전기역학적 장에 대한 동력학 이론을 통해 모든 것을 처음부터 새로 시작했다. 그의 전적인 물리적 역선에 관하여는 가설을 검증하는 대단한 주도였고 동력학 이론은 뉴턴의 프린키피어처럼 관측된 사실로부터 기본 방정식을 유도하는 식으로 진행된다. 뉴턴이 케플러가 발견한 행성의 운동 법칙에서 영감을 얻은 반면 맥스웰은 가우스의 법칙과 앙페르의 법칙 그리고 페러데이의 유도 법칙을 종합하여 고전 전자기학의 기초를 확립했다. 거래하고 이 법칙들은 잠시 후에 설명할 것이다. 더 자세한 내용은 책의 뒷부분에 수록된 영어 해설을 참고하기 바란다. 그러다고 맥스웰은 그의 대표 논문인 전기역학적 장에 대한 동역학 이론을 통해 모든 것을 처음부터 새로 시작했다. 그의 전적인 물리적 역선에 관하여는 가설을 검증하는 대단한 시도였고 동역학 이론은 뉴턴의 프린키피아처럼 관측된 사실로부터 기본 방정식을 유도하는 식으로 진행된다. 뉴턴이 케플러가 발견한 행성의 운동법칙에서 영감을 얻은 반면 맥스웰은 가우스의 법칙과 앙페르의 법칙 그리고 페르데이의 유도법칙을 종합하여 고전 전자기학의 기초를 확립했다. 그는 이전에 발표한 논문에서 이 법칙들을 수학적으로 표현했으나 이 논문에서는 전자기 유동체, 즉 전자기장에 입각한 페러데이식 언어로 설명해 놓았다. 또한 맥스웰은 페러데이의 법칙에 자신의 법칙을 추가했는데 실험적 증거에 기초한 법칙은 아니었다. 앞서 말한 대로 맥스웰은 자신의 모형에서 얻은 결과를 설명하기 위해 새로운 법칙을 가정했다. 기존의 법칙이 성립하려면 새로운 법칙이 반드시 필요했기 때문이다. 그림 N에 대한 설명 전기와 자기 그리고 빛의 원리가 아름답게 축약된 맥스웰 방정식 맥스웰 방정식을 그림으로 나타내고 있다. 
맥스웰 방정식을 그림으로 표현하면 그림 N과 같다. 그림으로 표현 가능하다는 것은 방정식이 그만큼 아름답다는 뜻이다. 이미 알려져 있던 방정식에 새로운 방정식을 추가하여 만들어진 네개의 방정식 세트를 맥스웰 방정식이라 한다. 거래하고 이들 중 하나의 방정식에는 두 종류의 물리적 효과가 함축되어 있다. 그러므로 맥스웰 방정식은 네개지만 방정식에 담긴 물리법칙은 모두 다섯 개다 걸어뒀고 이 방정식은 지금도 전자기학과 빛의 특성을 서술하는 기본 방정식으로 통용되고 있다. 여기서 나는 맥스웰 방정식에 담긴 의미를 좀더 자세히 서술하고자 한다. 이 과정을 거치고 나면 독자들은 궁금증이 더욱 커질 것이다. 그동안 나는 강의실이나 강연석상에서 맥스웰 방정식을 가능한 한 정확하고 간략하면서 이해하기 쉽게 설명하기 위해 온갖 방법을 동원해봤으나 세 가지 조건을 모두 충족하는 설명법을 아직 찾지 못했다. 분량을 줄이면 내용이 부정확해지고 정확성을 기하면 설명이 장황해지는 것이 마치 양자역학의 불확정성 원리를 닮았다. 앞으로 이어지는 내용은 낯선 예술 작품을 감상하는 기분으로 부담없이 읽으면 된다. 아마도 대부분의 독자들은 처음에 가벼운 마음으로 읽고 전체적인 그림을 떠올린 후 본격적으로 다시 한번 읽을지 그냥 넘어갈지를 결정할 것이다. 물론 좋은 방법이다. 맥스웰 방정식은 위대한 예술 작품과 비슷한 속성을 갖고 있기 때문이다. 이 책의 뒷부분에서 맥스웰 방정식을 다시 언급하는 일은 없을 테니 느긋한 마음으로 읽어주기 바란다. 더 자세한 내용은 책 뒷부분에 수록된 용어 해설이나 거래열고 여기에는 맥스웰 방정식이 조금 다른 관점에서 서술되어 있다. 그러다고 더 자세한 내용은 책 뒷부분에 수록된 용어 해설이나 미주에 소개된 웹사이트를 참고하기 바란다. 일단은 4개의 맥스웰 방정식에 담긴 5개의 법칙을 일상적인 언어로 서술한 후좀더 정확한 서술로 넘어갈 것이다. 독자들은 나의 설명을 읽으면서 그림 N을 수시로 확인해주기 바란다. 지금부터 언급될 내용은 그림 N을 따라 순차적으로 진행되기 때문이다. 우선 그림 N에 등장하는 기호의 뜻부터 짚고 넘어가자. E와 B는 각각 전기장과 자기장을 나타내고 E와 B는 시간에 대한 전기장 과리열고 후자는 자기장 과로닫고 우선 그림 N에 등장하는 기호의 뜻부터 짚고 넘어가자. E와 B는 각각 전기장과 자기장을 나타내고 E와 B는 시간에 대한 전기장의 변화율을 나타낸다. 또한 Q는 전기전하. I는 전류를 의미한다. 거리열고 문자 위의 작은 화살표는 해당 물리량의 크기와 방향을 모두 갖고 있음을 나타내는 기호이다. 그러다고 맥스웰의 방정식의 의미는 다음과 같다. 전기에 관한 가우시의 법칙. 이미의 부피를 빠져나오는 전기선속. 거리열고 Electric Flux. 번개전, 기운기, 줄선, 묶을속, 걸어뒀고 이미의 부피를 빠져나오는 전기선속의 양은 그 부피 안에 들어있는 전하의 양과 같다. 다시 말해 전기력선의 근원이 전기전하라는 뜻이다. 거래열고 전기전하는 부호에 따라 전기력선을 감소시킬 수도 있다. 걸어뒀고 
이미의 부피를 빠져나오는 전기선 속의 양은 그 부피 안에 들어있는 전하의 양과 같다. 다시 말해 전기력선의 근원이 전기전하라는 뜻이다. 모든 전기력선은 전하가 있는 곳에서 출발하여 전화가 있는 곳에서 끝난다 유체의 흐름과 비교하면 선 속의 개념을 쉽게 이해할 수 있다 앞서 말한 대로 전기장은 모든 지점에서 특정한 크기와 방향을 갖고 있는데 이 점에 관해서는 흐르는 유체도 마찬가지이다 특정 부피와 유체가 흐르는 속도장이 주어지면 유체가 이 부피를 얼마나 빠른 속도로 빠져나가는지 계산할 수 있다 이것이 바로 특정 부피를 빠져나가는 유체의 선속이다. 전기장에 대하여 동일한 계산을 수행하면 전기장의 선속을 얻을 수 있다. 자기에 관한 가우스의 법칙 이미의 부피를 빠져나가는 자기장의 선속은 항상 0이다. 자기에 관한 가우스의 법칙은 전기에 관한 가우스의 법칙과 매우 비슷하다. 그러나 선속의 합이 항상 0이라는 것은 전기력과 달리 자기력을 발생시키는 자하, 거래열고 magnetic charge, 자석자, 짊어질 하, 걸어닫고 이미의 부피를 빠져나가는 자기장의 선속은 항상 0이다. 자기에 관한 가우스의 법칙은 전기에 관한 가우스의 법칙과 매우 비슷하다. 그러나 선속의 합이 항상 0이라는 것은 전기력과 달리 자기력을 발생시키는 자하가 존재하지 않는다는 뜻이다. 즉, 자기장은 씨앗 없이 형성된다. 또한 자기력선은 측정 지점에서 시작되거나 끝나지 않고 닫힌 폐곡선을 그리면서 끝없이 이어진다. 패러데이의 법칙 이 법칙이 특히 흥미로운 이유는 시간에 대한 자기장의 변화율과 시간에 대한 자기장의 변화율과 전기장을 연결시켜주기 때문이다. 즉, 자기장이 시간에 따라 변하면 그 주변의 소용돌이처럼 휘돌아가는 전기장이 유도된다. 페라데이의 법칙을 정확하게 표현하려면 이미의 표면 경계선에 해당하는 곡선을 고려해야 한다. 이 곡선을 따라 계산된 전기장의 회전, 즉 서큘레이션은 바로 그 곡선을 테두리로 갖는 곡면을 통과하는 전기장의 시간에 대한 변화율의 마이너스와 같다. 유체의 흐름으로부터 선속의 개념을 이해했던 것처럼 각 지점마다 속도가 할당되어 있는 유체의 속도장을 떠올리면 회전의 개념을 쉽게 이해할 수 있다. 페르데이의 법칙을 정확하게 표현하려면 임의의 표면 경계선에 해당하는 곡선을 고려해야 한다. 이 곡선을 따라 계산된 전기장의 회전은 바로 그 곡선을 테두리로 갖는 곡면을 통과하는 전기장의 시간에 대한 변화율과 같다. 유체의 흐름으로부터 선속의 개념을 이해했던 것처럼 각 지점마다 속도가 할당되어 있는 유체의 속도장을 떠올리면 회전의 개념을 쉽게 이해할 수 있다. 가느다란 파이프가 포함되도록 곡선을 확장한 후 단위 시간당 파이프를 따라 이동하는 유량을 계산하면 유체의 흐름에 따른 회전이 얻어진다. 이 계산을 전기장에 대해 수행한 것이 바로 전기장의 회전이다. 이제 남은 일은 방향을 결정하는 것이다. 회전을 계산할 때 곡선을 어느 방향으로 따라가야 하는가 그리고 선속을 계산할 때는 표면을 어느 방향으로 쓸고 지나가야 하는가 물리학의 표준은 오른손 법칙을 따른다. 즉 오른손 네 손가락으로 곡선을 휘어 감았을 때 
산속이 엄지손가락 방향과 일치하면 부호가 플러스이고 그 반대면 마이너스이다. 앙크리의 법칙 자기장과 전류의 상호관계에 대한 법칙으로 전류가 흐르는 곳에는 그 주변을 휘돌아가는 자기장이 형성된다는 사실을 말해주고 있다. 앙페르의 법칙을 좀더 정확하게 서술하려면 유한한 표면의 경계선, 즉 곡선을 고려해야 한다. 이 법칙에 의하면 곡선을 따라 계산된 자기장의 회전은 바로 그 곡선으로 둘러싸인 표면을 통과하는 전기선속과 같다. 앞에 열거한 법칙에 선속과 회전이라는 용어가 자주 등장하는데 이들은 장의 속성을 이해하는 데 매우 유용한 개념이다. 선속은 역선의 탄생을, 회전은 휘돌아가는 역선의 성질을 나타낸다. 물리법칙에 이들이 등장하면 물리현상을 머릿속에 가시화시킬 수 있다. 그런데 맥스웰은 네개의 방정식을 하나의 이론으로 통합하던 중 심각한 모순을 발견했다. 고려하고 그림 5 참조. 다행히도 이 모순은 맥스웰이 도입한 다섯 번째 법칙을 통해 해결됐다. 걸어뒀고 이 모순은 전류의 흐름이 갑자기 끊긴 곳에 앙페르의 법칙을 적용했을 때 나타난다. 그림 5는 전류가 들어오고 나가는 한 쌍의 금속판을 나타낸 것이다. 과려하고 전문가라면 이 그림이 축전기임을 금방 알아차릴 것이다. 걸어뒀고 그림 5에 대한 간단한 설명 맥스웰이 발견하고 해결한 모순 이 그림에서 전류는 고리를 통과하는가 이 모순은 전류의 흐름이 갑자기 끊긴 곳에 앙페르의 법칙을 적용했을 때 나타난다 그림 5는 전류가 들어오고 나가는 한 쌍의 금속판을 나타낸 것이다 앙페르의 법칙에 의하면 파란색 원의 테두리를 따라 계산된 자기장의 회전은 원을 통과하는 전기선속과 같아야 한다 그런데 테두리는 같으면서 면의 형태가 다른 두 개의 공면에 대하여 선속을 계산하면 각기 다른 결과가 얻어진다. 예를 들어 두 개의 금속판 중 하나를 포함하는 공면에 대하여 선속을 계산하면 도선을 흐르는 전류와 같고 파란색 면에 대하여 선속을 계산하면 0이다. 대체 뭐가 잘못된 것일까? 이 모순을 해결하려면 뭔가 새로운 요소가 필요하다. 다행히도 맥스웰은 이전 모형에서 해결책을 이미 찾아놓은 상태였다. 맥스웰의 법칙은 맥스웰의 법칙은 페러데이의 법칙에서 전기장과 자기장의 역할을 뒤바꾼 것이다. 즉 전기장이 시간에 따라 변하면 그 주변을 휘돌아가는 자기장이 생성된다. 그림 5에서 파란색 원판을 통과하는 선속은 없지만 이 면에서 전기장이 변하고 있다. 파란색 면은 앙페르의 법칙에 따른 자기 회전을 예측하고 노란색 면은 맥스웰의 법칙에 따른 자기 회전을 예측하고 있는데 두 값은 당연히 같아야 한다. 이것으로 모순이 해결됐다. 맥스웰의 법칙을 추가하면 완전한 형태의 맥스웰 방정식이 비로소 모습을 드러낸다. 이로써 맥스웰의 법칙은 육각형 수용돌이 원자나 도체구와 같은 역학 모형을 벗어나 맥스웰 방정식의 이론으로 확고한 입지를 고치게 됐다. 맥스웰의 법칙은 실험으로 확인된 다른 법칙의 부족한 부분을 보완하는 마지막 퍼즐 조각이었던 것이다. 
맥스웰의 환희 독실한 기독교인이었던 맥스웰은 유동체에 기반을 둔 전자기 이론을 구축하면서 최상의 성취감에 빠져들었다. 창조주는 우주의 다양한 질서를 자신만의 기호로 심어놓았다. 그렇다면 광활하게 펼쳐진 텅빈 공간은 창조주에게 외면당한 공간일까? 아니다. 우리가 텅 비었다고 생각했던 공간도 놀라운 매질로 가득 차있다. 너무나 완벽하게 차있어서 인간의 능력으로는 그것을 걷어낼 수 없으며 아주 작은 흠집조차 낼수 없다. 자연은 인간보다 현명하다. 제임스 클라크 맥스웰은 1879년에 48세 젊은 나이로 세상을 떠났다. 전자기장에 대한 그의 이론은 학계에 관심을 끌긴 했지만 그다지 설득력 있는 이론은 아니었다. 전기장과 자기장이 생명력을 발휘하면서 텅빈 공간을 스스로 헤쳐나간다는 맥스웰의 이론은 아직 실험으로 검증되지 않은 상태였고 당시 대부분의 물리학자들은 맥스웰의 이론에 라이벌격이었던 원거리 상호작용 이론에 더 많은 관심을 갖고 있었다. 독일의 물리학자 하인리히 헤르츠는 1886년부터 맥스웰의 아이디어를 검증하는 실험에 착수했다. 1세대 라디오 성수신 기술 개발자로 알려진 바로 그 사람이다. 라디오를 통해 지구 반대편에 있는 사람과 통신을 주고받을 수 있게 되면서 사람들은 텅빈 공간이 실제로 비어있지 않으며 유동체를 비롯한 온갖 가능성들로 가득 차있다는 사실을 실감하게 됐다. 헤르츠는 1894년에 36세의 나이로 유절했다. 그러나 그는 세상을 떠나기 전에 맥스웰 방정식에 관하여 다음과 같이 아름다운 글을 남겼다. 맥스웰이 구축한 전자기학의 수학체계를 바라보고 있노라면 그들이 어떤 지성을 간직한 채 독자적으로 존재한다는 생각을 떨치기 어렵습니다. 이 방정식들은 우리보다 현명하고 발견자보다 현명하여 입력보다 많은 출력을 얻을 수 있게 해줍니다. 정말로 그렇다. 맥스웰 방정식에 담긴 현명함에는 감탄을 금할 길이 없다. 이 방정식에는 맥스웰이 예상했던 것보다 훨씬 많은 콘텐츠가 담겨있다. 헤르츠는 바로 이 점을 강조한 것이다. 맥스웰의 예상을 뛰어넘는 콘텐츠는 다음 세 가지로 요약될 수 있다. Power. Power. 자생적인 아름다움. 자생적인 아름다움. 방정식의 대칭성. 방정식의 대칭성. 
Power. 맥스웰은 자신이 정리한 방정식 세트를 분석하던 끝에 빛은 전자기파 빛은 전자기파라는 결론에 도달했다. 그러나 맥스웰의 시대의 물리학자들은 눈에 보이는 가시광선, 과열고 Visible Light, 허락할 가, 볼시, 빛광, 줄선, 고려닫고 맥스웰은 자신이 정리한 방정식 세트를 분석하던 끝에 빛은 전자기파라는 결론에 도달했다. 그러나 맥스웰 시대의 물리학자들은 눈에 보이는 가시광선이 빛의 일부에 불과하다는 사실을 전혀 모르고 있었다. 태양빛과 같은 혼합광을 단색광으로 분리하면 과려열고 이 과정은 다음 장에서 다룰 예정이다. 고로덕고 맥스웰은 자신이 정리한 방정식 세트를 분석하던 끝에 빛은 전자기파라는 결론에 도달했다. 그러나 맥스웰 시대의 물리학자들은 눈에 보이는 가시광선이 빛의 일부에 불과하다는 사실을 전혀 모르고 있었다. 태양빛과 같은 혼합광을 단색광으로 분리하면 그림 피와 같은 스펙트럼이 얻어지는데 과거에 뉴턴이 분리했던 무지개색, 즉 가시광선은 이중 극히 일부에 불과하다. 실제로 맥스웰 방정식은 빛의 영역이 가시광선보다 훨씬 넓다는 것을 예견하고 있었다. 방정식의 해 중에는 전기장과 자기장이 각기 다른 파장, 즉 웨이브 랭스에서 진동하는 경우도 포함되어 있었기 때문이다. 즉 가시광선은 진동수 영역에서 무한히 넓게 퍼져 있는 전자기파 연속체의 일부였던 것이다. 그린피에 대한 설명 맥스웰 방정식의 해는 가시광선을 포함한 모든 빛의 거동을 서술하고 있다. 백색광은 라디오파에서 감마선에 이르는 다양한 단색광으로 이루어져 있으며 이 모든 것이 전자기파이다. 앞서 말한 대로 헤르츠는 라디오 통신 기술의 새로운 지평을 열었다. 라디오파는 가시광선보다 파장이 길고 진동수는 작지만 여전히 빛의 일부이다. 즉 라디오파는 전기장과 자기장 사이에서 가시광선보다 느리게 진동하는 파동에 해당한다. 라디오파보다 파장이 짧은 영역으로 가면 마이크로파, 적외선, 가시광선, 자외선, 엑스선, 감마선 등이 순차적으로 나타난다. 이 모든 빛들이 순수한 이론을 통해 예측된 후 현대 통신기술의 초석이 되었다는 것은 많은 내용을 시사하고 있다. 이 모든 것이 맥스웰 방정식에서 비롯됐으니 그 파워는 가히 상상을 초월한다. 
자생적인 아름다움 맥스웰 방정식을 직접 풀어보면 아름다움 구조에 다시 한번 감탄하게 된다. 그림 큐에 대한 설명 날카로운 면도날에 빛을 쬐었을 때 배경에 들이오는 그림자 그림 큐는 날카로운 면도날에 정제된 빛을 쬐인 후 배경에 들이온 그림자를 촬영한 사진이다. 그림자를 크게 확대하면 그림과 같이 아름다운 무늬가 나타난다. 빛은 직진한다. 빛은 직진한다는 기하학적 논리에 입각해서 생각해보면 배경에 들이워진 그림자는 경계선이 또렷해야 할것 같다. 그러나 실제로는 전기장과 자기장의 파동적 성질 때문에 그림자의 경계 근처에 다양한 무늬가 나타난다. 말하자면 빛이 그림자 영역, 과려고 기하학적으로 생각했을 때 그림자가 생기는 영역, 과려닫고 빛은 직진한다는 기하학적 논리에 입각해서 생각해보면 배경에 드리워진 그림자는 경계선이 또렷해야 할것 같다. 그러나 실제로는 전기장과 자기장의 파동적 성질 때문에 그림자의 경계 근처에 다양한 무늬가 나타난다. 말하자면 빛이 그림자 영역의 일부를 침범하고 그림자가 밝은 영역의 일부를 침범한 상태이다. 정확한 패턴은 맥셀 방정식으로부터 계산할 수 있고 단색광 레이저를 사용하면 이론과 실험을 비교할 수 있다. 물론 두 결과는 정확하게 일치한다. 그림큐를 다시 한번 바라보라. 정말 아름답지 않은가. 방정식의 대칭성 물리학자들은 맥스웰 방정식을 연구하면서 물체뿐만 아니라 방정식에도 대칭이 물체뿐만 아니라 방정식에도 대칭이 존재할 수 있음을 깨달았다. 과거에는 이런 사례가 별로 없었는데 맥스웰 방정식을 통해 자연의 기본 법칙을 서술하는 방정식에는 다양한 대칭이 존재한다는 사실을 알게 된 것이다. 그러나 맥스웰은 세상을 떠날 때까지 이 사실을 인지하지 못했다. 이것만 봐도 그의 방정식은 입력보다 출력이 많은 컨텐츠임이 분명하다. 그런데 방정식의 대칭이 존재한다는 말은 대체 무슨 뜻일까? 대칭의 개념은 일상생활 속에서 극히 한정적인 의미로 통용되고 있다. 독자들도 대칭이라는 말을 들으면 흔히 좌우나 위아래가 같은 단순한 도형을 떠올릴 것이다. 그러나 수학과 물리학에서 말하는 대칭은 명확한 의미를 갖고 있다. 간단히 말해 대칭이란 변환을 가해도 변하지 않는 속성을 의미한다.
간단히 말해 대칭이란 변화를 가해도 변하지 않는 속성을 의미한다. 다소 역설적으로 들리겠지만 내막을 알고 나면 고개가 절로 끄덕여질 것이다. 일반적으로 A라는 물체의 변화를 가했는데 거래열고 좌우 반전, 위치 이동, 각도 변환, 시간 변환 등 어떤 변환이건 상관없다 걸어뒀고 일반적으로 A라는 물체의 변화를 가했는데 A의 속성 중 변하지 않는 것이 있다면 A는 그 변환에 대하여 대칭적이다 또는 대칭을 갖고 있다고 말한다 예를 들어 원은 가운데를 중심으로 어떤 각도로 돌려도 전체적인 외관이 변하지 않는다 이런 도형은 대칭성이 매우 높다 반면에 불규칙한 도형은 아무리 돌려도 외형이 같아지지 않으므로 대칭성이 없다 정육각형은 60도 돌아갈 때마다 모양이 같아지므로 원보다 대칭성이 낮고 정삼각형은 120도 돌아갈 때마다 모양이 같아지므로 정육각형보다 대칭성이 낮다 일반적으로 불규칙한 도형 즉 바람빠진 공이나 찢어진 타이어 등에는 대칭성이 아예 존재하지 않는다 이와는 정반대 논리로 대칭에 접근할 수도 있다 예를 들면 임의의 각도로 회전시켜도 모양이 변하지 않는 곡선은 무엇인가 라는 질문을 던진 후 조건에 맞는 곡선을 찾아가는 식이다 대칭의 개념은 방정식에도 적용된다 예를 들어 X는 Y 라는 방정식에는 X와 Y 사이의 동치관계가 간단 명료하게 표현되어 있는데 등호 즉 이퀄의 정의에 의하면 좌변과 우변을 맞받고도 회전히 성립한다 즉 위의 방정식은 y equal x로서도 의미가 변하지 않는다 변화를 가해도 변하지 않는 속성이 방정식에도 존재하는 것이다 그러나 x equal y plus 2와 같은 방정식에서 x와 y를 맞바꾼 y는 x plus 2는 원래 방정식과 다른 뜻을 내포하고 있으므로 X와 Y의 교환에 대하여 대칭적이지 않다 이와 같이 방정식 또는 방정식 세트 중에는 대칭적인 것도 있고 대칭성이 없는 것도 있다 맥스웰 방정식에는 실로 다양한 대칭이 존재한다 다시 말해 방정식을 변형시켜도 내용이 변하지 않는 변환이 여러 개 존재한다는 뜻이다 맥스웰 방정식의 대칭은 도형의 대칭보다 훨씬 복잡하지만 원리는 똑같다 도형과 방정식의 대칭도 앞에서 말한 것처럼 반대 방향으로 접근할 수 있다 즉 방정식 화살표 대칭의 순서로 방정식에서 대칭을 찾을 수도 있고 대칭 화살표 방정식의 순서로 특정 대칭을 만족하는 방정식을 찾을 수도 있다 놀라운 것은 후자의 방식으로 접근해도 맥스웰 방정식에 도달한다는 점이다 이는 곧 맥스웰 방정식과 같은 대칭을 보유한 방정식이 오직 맥스웰 방정식밖에 없음을 의미한다. 완벽한 회전 대칭을 보유한 도형이 원밖에 없는 것처럼 맥스웰 방정식은 방정식, 왼쪽 오른쪽 화살표, 대칭의 완벽한 대응관계를 만족하는 유일한 방정식이다. 또한 이것은 우리가 찾고 있는 궁극의 대응관계, 현실이라는 실체, 실체라는 현실 즉 현실 왼쪽 오른쪽 화살표 
이상형 완벽한 회전대칭을 보유한 도형이 원밖에 없는 것처럼 맥스웰 방정식은 방정식과 대칭의 완벽한 대응관계를 만족하는 유일한 방정식이다. 또한 이것은 우리가 찾고 있는 궁극의 대응관계 현실과 이상형이 구현된 전형적 사례라 할수 있다. 물리학은 맥스웰 방정식의 대칭으로부터 소중한 교훈을 얻었다. 실험을 통해 방정식을 이끌어낸 후그 안에서 대칭을 찾는 대신 다양한 대칭을 보유한 방정식을 먼저 상정한 후 자연이 정말 그런 방정식으로 운영되고 있는지 확인하는 연구 방식이 새로 도입된 것이다. 물론 이 방식은 엄청난 성공을 거뒀다. 이 장에서 다룬 연결과 대칭 그리고 빛은 밀교의 상징적 형식을 그림으로 표현한 만다라를 통해 하나로 융합된다. 만다라는 우주의 섭리를 담은 그림으로 예부터 최면이나 명상의 수단으로 사용되어 왔으며 대부분이 그림 알처럼 복잡한 부분이 오묘하게 연결된 대칭형을 이루고 있다. 그림 알에 대한 설명 고파쿠마르의 디지털 페인팅 신의 아들의 탄생 돌도끼, 비트코인, 초콜릿 칩 쿠키의 공통점은 무엇일까? 바로 코드를 통해 만들어진 선물이라는 것이다. 
그렇다면 코드란 무엇인가? 과학기술과 경제의 관계에 대해 탁월한 통찰력을 지닌 이 시대 최고의 경제학자 필리우 워스월드는 저서 코드 경제학에서 코드가 인류 문명의 DNA이며 진보의 레시피라고 주장한다. 인공지능과 블록체인으로 대표되는 21세기의 기술 변화 또한 그러한 코드의 발전 중 일부이다. 과연 인공지능으로 인한 대량 실업 사태가 우리에게 닥친 미래일까? 4만 년 인류 진화의 비밀을 밝히는 코드 경제학에서 인류 문명과 노동에 대한 탁월한 통찰을 바탕으로 그에 대한 명쾌한 해답을 제시한다. 코드 경제학 동화 MME 이책 프랑크 웰치기 쓴 비티플 퀘스천의 한국판 저작권은 브록만사를 통해 저자와 직접 계약한 흐름 출판에 있으며 저작권법에 의해 국내에서 보호를 받는 저작물이므로 무단전제와 복제를 금합니다. 본 팟캐스트는 부분적인 챕터링을 허가받았으며 과일람이 진행했습니다. 다음 방송에서는 제10장 맥스웰 인식의 문구와 함께 사담을 얘기합니다. 감사합니다.